1: ukončenie núdzového stavu v oblasti verejného zdravia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, elektronický preukaz zdravotníckých pracovníkov a výkon pitvy, či predchádzanie duplicite vyšetrení u lekára. To sú témy, o ktorých budeme hovoriť v majovom legislatívnom sumári. Povieme si aj o mzdovom zvýhodnení za prácu v sobotu, nedeľu a nočnú prácu, ktoré platí od 1. júna. Osobitne sa budeme venovať spätnému ukončeniu elektronickej PNKy. Dozviete sa, ako je možné skončiť elektronickú penku v zmysle zákona. Legislatívnymi zmenami vás prevediem s Katarínou Uhrinovou z advokátskej kancelárie Handha Partners. Volám sa maroščerný a vítam vás pri počúvaní. Na 15. zasadnutí Mimoriadného výboru Svetovej zdravotníckej organizácie od vypuknutia pandémie a členovia výboru dospeli konsenzu, koncenzu, ktorý viedol k vyhláseniu ukončenia núdzového stavu v oblasti verejného zdravia. Čo to znamená v celkovom kontexte, respektíve pre celý svet?
0: Tak vlastne táto komisia, alebo teda výbor, podľa toho, aký je anglický preklad, zberal data z celého úplného roka o situácii, čo sa COVIDu týka a vlastne došli potom na základe týchto dát k záveru, že je možné vyhlásiť ukončenie núdzového stavu. To ale však neznamená, že teda hovoria, že COVID je na konci. Tak ako to niektoré médiá píšu, skôr hovoria o tom, že vlastne celá COVID situácia a dáta hovoria o tom, že už to nie je také núdzové a taká krízová situácia, ako to bola na začiatku. A vlastne v súvislosti s tým, a teda to sú možno len moje dohady, bola zrušená aj posledná vyhláška týkajúca sa reštrikcií v súvislosti s covid teda boli zrušené, zrušená povinnosť prekryvať si horné dýchacie cesty. Vo zvyšných zariadeniach, ktoré doteraz sme mali povinnosť nosiť rúška, ako sú napríklad lekárne alebo nemocnice prípadne, to boli teda najmenej čakárne, kde sa tieto rúška ešte museli nosiť. Avšak v tejto súvislosti Úrad verejného zdravotnice Slovenskej republiky aj naďalej odporúča nosi respirátory, najmä v zdravotníckých zariadeniach alebo v priestoroch, kde sa realizujú hromadné akcie a v prípadoch, ak sa osoba pociťuje príznaky respiračného ochorenia.
1: Prejdeme teraz k dôležitej téme a to sú epn S Zbližiacím sa termínom, odkedy budú mať všeobecní lekári a gynekológovia povinnosť vystavovať e elektronicky, sa s radou lekárov čoraz častejšie ozývajú otázky týkajúce sa predovšetkým praktických aspektov fungovania E Veľmi dôležitá otázka, ktorá v tejto súvislosti vystúpila do popredia, je otázka ukončenia e spätne, najmä v prípade, ak sa vyskytnú technické alebo iné dôvody. Ako je podľa vás možné EPNK skončiť zmysle zákona, respektíve v prípade, keď nie sú žiadnym spôsobom narušené zákonom predpokladané podmienky.
0: Tak táto téma je teda veľmi dôležitá, hlavne s ohľadom na to, že aktuálne teda 1. nám vstúpi do účinnosti Novela, ktorá vlastne navrhovala túto zmenu a teda zaviaza túto povinnosť, ktorá bude v konečnom dôsledku ovplyvňovať všetkých lekárov, nielen tých všeobecných. Vo všeobecnosti v zmysle zákona je ePNK možné skončiť tým spôsobom, že vlastne lekár ošetrujúci, ktorý vytvorí záznam v elektronickom systéme, je povinný tam uvieť predpokladaný dátum skončenia tej ePNK, čo teda znamená, že vlastne je to dátum, kedy by mal pacient prísť na kontrolu a na základe zdravotného stavu pacienta sa potom posúdi, že či sa vystaví ďalší termín, teda sa ako keby kvázi ePNK predlží, alebo teda vlastne lekár rozhodne o jej skončení a vytvorí osobitný záznam o ukončení. Avšak tu teda nastáva situácia, kedy vlastne sa ten pacient buď nemôž, nedostaví a teda vlastne by ten konečný dátum mal byť ten predpokladaný a o tom osobitne je potrebné zase vystaviť záznam. Alebo teda pacient sa nedostaví a sa ospravedlne, dostanoví sa náhradný termín skončenia epn a tu teda vlastne pokračujeme ako keby ďalej. Ale však situácia môže nastať, že teda na strane techniky nastanú nejaké chyby, buď vypadne internet, alebo ja neviem, treba, sa pokaziť počítač, alebo je to nejaká výzmajora, na ktorej vlastne reálne ten ošetrujúci lekár nemá žiadnu silu ani moc. Čo v takom prípade? Tu sú otázky, ktoré počúvame za riadou lekárov a teda vlastne správna úprava je veľmi vágna a veľmi rigidná v tomto prípade, pretože teda neposkytuje žiaden inštitút spätného ukončenia EPN-ky, teda Lekár to nevie nejakým spôsobom urobiť. Jediný spôsob, aký teda je možné túto situáciu riešiť, je celú e pénku ako keby vystornovať v tom danom systéme a následne vystaviť normálne, klasické, štandardné 5 dielne na tlačivo zo so sociálnej pojistovne, ktoré lekári už teda poznajú a ktoré bolo vystavované celé roky. že toto je v podstate jediný spôsob, ako takúto e ukončiť v prípade, ak nastanú nejaké technické chyby alebo fakt, nastane taká situácia, nad ktorou Lekár nemá žiadnu kontrolu.
1: Skutočnosť, že každý zdravotnícky pracovník pri výkone svojho povolania potrebuje elektronický preukaz je všeobecne známa a o žiadnu novinku. Avšak do parlamentu bol predložený návrh nových zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme Predmetný návrh sa okrem iného týka práve elektronických preukazov zdravotníkov. Čo sa navrhuje zaviesť v zmysle predloženého návrhu zákona?
0: Čiže ako ste vlastne správne uviedli, elektronické preukazy zdravotníkov nie je nič nové, z toho ako keby kľúček ku tej vstupnej bráne, ktorým je ich elektronický systém, ktorom vlastne pracujú a ktorí potrebujú k výkonu svojho povolania. V rámci toho sa vlastne navrhuje, aby tieto boli pre lekárov, ktorí vykonávajú pitvy a pre obhľadajúcich lekárov vydávané osobitné elektronické preukazy. A teda vlastne navrhuje sa vydanie osobitných elektronických preukazov pre týchto zdravotníckych pracovníkov. A tieto elektronické preukazy potom majú s tým je spojený aj osobitný spôsob ich vydávania.
1: Čo je cieľom zavedenia tejto navrhovanej legislatívnej zmeny.
0: V zmysle dôvodovej správy sa navrhuje zaviesť táto zmena hlavne preto, aby títo lekári, teda lekár, ktorý vykonáva pitvu a obhľadajúci lekár mali prístup ku zdravotnej dokumentácii pacienta za účelom správneho určenia príčiny smrti. A zároveň sa to navrhuje práve z toho dôvodu, že títo lekári kvázi nemajú vlastne postavenie zdravotníckého pracovníka a zároveň sa ani pitva a prehliadka mŕtvého tela neposveržujú za výkon zdravotného povolenia.
1: Existujú nejaké rozdiely vo vydávaní elektronických preukazov pre lekárov vykonávajúcich pitvu alebo obhľadajúcich lekárov?
0: Tak teda v porovnaní so spôsobom vydávania povedzme klasických elektronických preukazov je najväčším rozdielom práve v subjekte, ktorý je povinný podať žiadosť na vydanie tohto elektronického preukazu. Pokým v prípade zdravotnického pracovníka, ako sme teda na to zvyknutí, to bol práve ten daný zdravotnícky pracovník, ktorý bol povinný podať žiadosť. V tomto prípade je to práve úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý mene týchto subjektov bude túto žiadosť podávať. Avšak dovolujeme si tu teda vlastne ako keby upozorniť. Že je to len návrh zákona, ktorý smeroval do parlamentu, teda toto nie je niečo, čo je platné alebo by malo vstúpiť do účinnosti. Zatiaľ je to v legislatívnom procese a až následne, ak to bude schválené vlastne v parlamente, tak potom budeme hovoriť o aktuálnej novele zákona.
1: Ďalšou navrhovanou zmenou je zmena v rozsahu subjektov zdravotnických pracovníkov, ktorí budú mať prístup k záznamom o žiadankách a výsledkoch vyšetrení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rámci elektronických zdravotných záznamov, čo je cieľom navrhovanej legislatívnej zmeny.
0: Takže v tomto prípade je cieľom predloženého návrhu legislatívnych zmien, a najmä zabrániť tomu, aby dochádzalo k duplicite vykonávania odprúčaných vyšetrení, pretože dochádza častokrát k situáciám, kedy Jeden pacient, o, teda je to bežná situácia, jeden pacient má viacero ošetrujúcich lekárov, dejme tomu špecialistov, ktorí ho odporúčia na vykonanie toho istého vyšetrenia. Avšak v takom prípade môže dojsť v situácii, kedy jednemu z týchto ošetrujúcich lekárov nebude tento výkon preplatený z verejného zdravotného poistenia, aj napriek tomu, že za normálnej okolnosti teda urádzaný je. A práve tento zámer sleduje táto navrhovaná novela, ktorou by sa malo zabrániť takýmto situáciám.
1: S účinnosťou od 1. júna sa navýšujú sumy mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu a nočnú prácu. Čo sa zmenilo a na čo sa môžu zdravotníci v podstate tešiť?
0: Tak teda hlavne sa môžu tešiť o zdravotnícky zamestnanci, ktorým došlo ku zvýšeniu v podstate o, ich mzdového zvýhodnenia. Avšak o, v zákonníku práce došlo aj k takej zmene, že teda v zaťoč predtým bolo toto mzdové zvýhodnenie určené priamo v eurách, teda v konkrétnej sume. Aktuálne sú jednotlivé sumy mzdového zvýhodnenia určené minimálnou percentuálnou výškou z minimálnej mzdy v eurách za hodinu, čo vlastne znamená, že za hodinu práce v sobotu patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie najmenej 50 minimálnej mzdy za hodinu, ďalej v nedeľu patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie najmenej 100 Mzdy za hodinu a potom v prípadoch, kedy zamestnanec vykonáva prácu v noci, patrí zamestnancovi mzdove v zvýhodnenie najmenej 40 minimálnej mzdy za hodinu. A zároveň je potrebné spomenúť aj, že zamestnancovi patrí mzdove v zvýhodnenie za prácu v sťažených podmienkach, kde vlastne sa priznáva v zmysle zákonníka práce zamestnancovi o najmenej 20% z minimálnej mzdy v eurách za hodinu.
1: V jednej z odpovedí ste spomenuli úrad pre dohľad zdravotnou starostlivosťou a ten môže vykonať kontrolu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Tejto téme sa venoval aj webinár, ktorý bol odvysielaný v Čo presne sa rozoberalo a prečo by si ho mali lekári pozrieť?
0: Nosnými témami webinára boli subjekty, ktoré sú opravnené iniciovať, respektíve začať, výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, spôsob, akým sa začína a na čo je dobré sa vopred pripraviť, rozdielí medzi dohľadom na mieste a dohľadom na diálku, subjekty dohľadového konania, teda konzultáti úradu pre dohľadné zdravotnú starostlivosťou, priznaný znalec, ako je možné namietať ich zaujatosť a prečo je to dôležité. Má úrad pre dohľadné zdravotnú starostlivosťou žiadať ambulanciu o poslanie zdravotnej dokumentácie, respektíve kto bude zodpovedať za jej stratu a tak ďalej. Ak vás téma zaujala, tak si o záznam z webináru môžete pozrieť na našom YouTube kanáli MediPravník Podcast.
1: Ďakujem pekne za vaše odpovede. Prajem vám všetko dobré. Pekný deň. Pekný deň. Obsah májového sumára legislatívnych zmien pre lekárov a lekárnikov sme naplnili. Články, o ktorých sme dnes hovorili, nájdete zosumarizované v našom mesačnom newsletri. Ak by ste ho chceli odoberať, stačí, ak si u nás na stránke mediprávnik.sk vytvoríte bezplatný užívateľský účet a newsletter dostanete každý mesiac do svojej e-mailovej schránky. Ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú vašej ambulancie alebo lekárne, vám ponúkneme o mesiac. Každý pondelok si môžete vypočuť nový podkaz na medicínsko právnu tému. Všetky časti nájdete na YouTube kanály Medi Právnik Podcast, ako aj platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a Podbín. Majte sa krásne.
0: Tento podcast vám priniesol Teramex Slovakia. Spoločnosť orientovaná na zdravie žien pôsobiaca v štyroch terapeutických oblastiach. Antikoncepcia,
1: in vitro menopauza a osteoporóza. Teramex staráme sa o zdravie žien.